0: Политес. Рабочее место может многое о нас рассказать, уверены и психологи, и эксперты по этикету. Стол, монитор, стул – фактически маленькое убежище каждого сотрудника. Организовать его нужно так, чтобы произвести максимально положительное впечатление. Посмотрите на свое рабочее пространство глазами посетителя и ответьте на вопрос – Захотел бы я прийти к человеку, работающему за таким столом. Сегодня в политессе выясняем, что уместно, а что нет на рабочем месте. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Может быть, оно несколько примельнинно звучит, но говорят, порядок в кабинете, порядок в голове. Правда, есть люди, для которых такой поэтический хаос, Знаете, поэтический Это хаос, норма, говорят, да? да. Это очень хорошо, но надо понимать, если ты работаешь в бэк-офисе и никто твоего хаоса не видит, только ты в нем можешь разобраться, тебе в нем комфортно, ну, наверное, ради бога, да. Но если твоя работа связана с тем, что к тебе приходят гости, клиенты, партнеры, то надо всегда ставить себя в положение того человека, который пришел. Вот всегда подумайте, что подумает. Вот если бы я вошла в чужой кабинет и увидела бы вот это, что бы я подумала о человеке? Сейчас не важно плохо или хорошо, а вот что бы я подумала? Поэтому здесь, если ваша работа связана с тем, что вам важно, какое вы производите впечатление на гости клиента-партнера, значит, надо и с этой точки зрения посмотреть на себя. Если раньше... Вы приходите и говорите, ой, Алена Викторовна, да я такой профессионал, да я такой специалист, да без меня вообще там ни одно мероприятие не проходит, ни один вопрос не решается. Я думаю, боже мой, боже мой, как мне повезло познакомиться. А потом я прихожу к вам, вы меня встречаете на своем рабочем месте, а это какой-то обшарпанный столик там, знаете, я думаю, о-о-о, то есть я понимаю, что вы то ли мне пыль в глаза пускали, ну, или я как-то понимаю, все равно есть стереотип восприятия. На сегодняшний день ты не можешь, ты, приходя в компанию, ты не можешь судить о рабочем месте сотрудника, потому что, как правило, тебя провожают в зону переговоров это может быть большая переговорная, небольшая, да, но ты не видишь его на рабочем месте. И ты не можешь по этим параметрам получить о нем какую-то дополнительную информацию. Я понимаю, что в маленьких компаниях, может быть, у них нет такого количества переговорных да, и так далее. просто. Но с другой стороны, вот надо вот это взвешивать, что гость-клиент-партнер должен видеть твоего сотрудника на его рабочем месте, тогда подумайте, как нужно организовать рабочее место, чтобы сотрудник чувствовал себя ну, комфортно и уверенно, да? Или ты организовываешь так, как ты считаешь нужным, но чтобы твой сотрудник выглядел респектабельно в глазах гостя-клиента-партнера, значит, организуй какое-то вот место для переговоров. Например, вы знаете, что чем выше ваш статус, тем более дорогой у вас должна быть мебель. Я, например, войду и посмотрю, Какая у вас обстановка? Я тоже могу получить дополнительную информацию. Скажите, это самое главное в ведении делового диалога? Скорее, нет. Нет, ну но дополнительная информация. Доп абсолютно верно. Это дополнительная информация, по которой я, а вы помните, у нас такое правило, чем больше информации, тем более грамотно мы выстраиваем коммуникацию. Да? Я тоже буду учитывать какие-то нюансы. Они идут там, знаете, тридцать го планом, но все равно эта информация в тебя вплывает. Что касается мебели, тоже, например, есть способы повышения понижения статуса. Скажем, вы предлагаете мне низкий стул, и я сижу, у меня глаза на уровне стола, а вы сидите на высоком троне, то есть чувствуете, вы сверху на меня давите. Или у вас роскошный стул, а у меня там какая-нибудь табуреточка, ну, какой-то колченогий стул предложили мне как клиенту. То есть я думаю, или компания такая убогая, что у них нету денег. Да, чтобы или это проявление на... неуважения. Или это проявление неуважения, что значит, ну, вам надо будете сидеть вот и на колченогом стуле. Это не уважение, на самом деле, не надо думать. Это именно считывается как знак неуважения. Ну, собственно, какой у вас стол, это тоже статусные игры, как вы понимаете, это тоже считывается. Я позволю себе напомнить, что если вы пожелали на своем рабочем месте, возьмем так, кабинет уже, да, не Open Space, а кабинет... Вообще, вот если бы я была царицей, я считаю, что в любой компании, какого размера бы она ни была, обязательно должно быть место, где люди могут спокойно поесть, приготовить себе еду. Там, понимаете, потому что когда в офисе пахнет чайами, это ужасно. Приготовить себе хороший кофе, а не плохой, Там, допустим, спокойно отстроиться... Как бы человек не любил свою работу, он не может сидеть сутками на одном и том же рабочем месте. И для этого и существуют маленькие перерывы, чтобы немножко сбросить, отдохнуть, привести себя в порядок, в конце концов, попить кофе, что-нибудь вкусненькое съесть. И вот у человека должна быть такая возможность. Потому что когда он это делает на рабочем месте, это не говорит о том, что он трудоголик. Это, скорее всего, компания такая не предоставила ему возможность где-то спокойно поесть. И когда ты случайно заходишь и видишь жующего человека, там, салатик или, там, ну, не знаю, там, кружка, там, с чем-нибудь еще а кружки, как правило, понимаете, это не северские фарфор, это какие-нибудь там смешные там, и так далее. Вроде и не запрещено попить чаю на рабочем месте, но, с другой стороны, ты можешь залить компьютер, ты можешь залить документы. Понимаете, это такой момент, который не для чужих глаз. То есть, если вы уверены, что к вам никогда никто не войдет, да ради бога, ну, в конце концов. Но если есть шанс, что кто-то из костей клиентов, партнеров это увидит, я не думаю, что это и для компании хороший имидж, и для, собственно, человека. Теперь, что касается фотографий, если вы, например, хотели да. бы поставить фотографии родственников всегда только лицом к себе. Вот есть такое правило, чем меньше у людей информации о вас, тем меньше у них рычагов влияния на вас. Да? То есть видите только вы, наслаждайтесь. Не надо всем знать, сколько у вас детей, кого вы любите, каких собачек вы любите. Потому что человек может получить эту дополнительную информацию и каким-то образом использовать ее также и экран вашего компьютера должен быть развернут только к вам и гость не должен видеть что вы там видите ну если только у вас не клиентский бизнес но ну, тогда обычно знаете как делать у меня свой монитор у вас свой монитор да и я могу видеть то что вы пожелаете мне показать раньше было правило которое гласило что например на стол букеты не ставят вот скажем вы дама и вам кто-то преподнес букет вот он на рабочем столе не стоит его ставят на комод или куда-то еще и этот букет он служит украшением вашего кабинета а не подчеркивание того, что вы девочка, что, что вы женщина. Ну, как вы догадываетесь, если вы поставите на свой стол, потому что вам некуда больше поставить это не кромол, никто вас за это не уволит. Ну, это так, знаете, это вот такой маленький штришок: что это бизнес-бизнес, а не вот прекрасные женщины в кабинете потом есть то что называется освещение есть стандарты по которым оформляются офисы да, чтобы с одной стороны был яркий свет с другой стороны чтобы он не утомлял вас не раздражал чтобы не бликовали компьютеры и так далее, и так далее. я в этом смысле не великий специалист в этой области но я бы сказал так следите за тем куда бьет свет потому что вам он может не бьет в лицо а человек сел напротив вас да, и он сидит и щурится потому что ему неудобно и еще мне очень нравится иногда менее престижный кабинет в котором нет окон, а более престижный тот, в котором уже есть окна. Ведь кабинеты по престижности тоже делятся в рамках одного офиса. Так вот, если у вас есть окно, следите за тем, чтобы вот этот солнечный свет, он, ну, он нагревает офис, он бьет в глаза, там, допустим, скажем, если он мешает вам, вы делаете жалюзи, и, собственно, там проблема решена. Но если вы, например, сидите спиной к окну, так сложилось ваше рабочее вот пространство, вы сидите спиной к окну. И я прихожу и сажусь напротив вас. То есть этот свет будет бить мне прямо в лицо. Есть такое правило. Я не могу сказать, Татьяна, закройте окно или уберите солнечный свет. Чувствуйте, я начинаю распоряжаться в вашем кабинете. Это считается неприемлемым и непринятым. Ну, если только я не ваша давняя приятельница, там, ну и так далее, да, имею на это право. А так, если я в качестве гости клиента партнера я не должна распоряжаться в вашем кабинете. Но я могу попросить об этом. Да, если я говорю, Татьяна, простите, могу я попросить закрыть жалюзи? Или закрыть вот. окно, если холодно, например. Да. Иду. Заметьте, я могу попросить. Вы можете сами закрыть, вы можете вызвать специального человека, который это закроет. Я не распоряжалась, я просто попросила вас об этом одолжении. Почему это важно сделать? Вот я сижу... Я начинаю щуриться от солнечного света, то есть мне в этот момент очень неудобно, а еще у кого-то глаза слезятся. Понимаете, я сижу, ничего не вижу. Вместо того, чтобы думать о нашей беседе, я думаю, боже, я сейчас похожа на бабу ягу, на какого-то харька, понимаете? Я как дама, но я все равно остаюсь дам, да? Мне в этот момент неловко, а еще мне неловко, что вы это видите, ну и так далее, и так далее. И опять же, когда я сажусь, свет бьет мне в глаза. Вы видите, что мне неловко, что мне неудобно? Безусловно. Если вы грамотный профессионал и великодушный человек, вы скажете, или просто встаньте. Закройте жалюзи, или скажете, Алину, я закрою жалюзи, ой, да, я буду вам очень признать. Но когда вы видите, что мне плохо, глаза уже слезятся, тушь потекла, а вы даже не предпринимаете попыток что-то изменить, я задаю себе два вопроса. Первое: или человек это понимает все и делает специально, чтобы вышибить меня из колеи, да, создать мне неприятные условия и ну, получить какие-то свои преференции. Да? Или человек настолько, заметьте, неплохой, хороший, а это не очень высокий уровень деловой культуры, когда вы даже не понимаете неудобства того человека, который сидит вот буквально перед вами. все таки такие вещи, как профессионал, вы должны замечать. Но напоминаю, вот в нашей стране дама может воспользоваться вот этой своей дамскостью. Пусть у нас гендер на третьем месте, сначала статус, потом возраст, да? но тем не менее мы можем воспользоваться. И сказать, допустим, Татьяна, простите, могу я попросить вас закрыть жалюзи. Мужчины, вот э, профессионалы, особенно если большая разница в статусе, мужчина, ну может кто-то и делает, но в основном мужчины никогда не позволят себе попросить об этом. То есть вот они будут сидеть, мучиться, хозяин кабинета будет делать вид, что он этого не замечает, но они не попросят. А мы пока еще можем воспользоваться вот этим. Конечно, мы на рабочем месте, наверное, можем снять пиджак или жакет, если в офисе жарко. Но когда к нам приходит клиент, гость, партнер, мы должны тут же его да, надеть. Да, абсолютно. И поэтому тоже, вот помните мы с вами в одной из передач обсуждали, нужно ли стучать в кабинет, если нет секретаря, если не прозрачная дверь и так далее. Я не думаю, что если вы постучите два раза, мужчина успеет вскочить и надеть пиджак. Но по крайней мере он начнет это делать. И, возможно, пока вы будете там дверь открывать, он как раз успеет это сделать. Что касается дам, то да, мы встречаем гостей, клиентов, партнеров в жакете, снять. Конечно, мы его можем, но надо помнить о том, с кем вы работаете рядом. Потому что иногда дама под жакет надевает блузку без рукава или блузку очень прозрачную, которую... Ну, эта прозрачность, может, незаметна под жакетом, да, но когда она снимает, это выплывает наружу. И это может смущать окружающих сотрудников, да. Это может быть вызывающе, это может быть придерзко. И уводить мысли мужчин, сидящих рядом с такими прелестными дамами, совершенно другую область. Политес с Аленой Гиль.